0: 欢迎大家收听危机边界危机百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。开始之前啊，怕有些听众不理解甚至是误会，我会在主题分享之前带一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。其实我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享主题，再来就是每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会交由客户及当事人听过，待他们觉得没有问题后再交由后制，这是每一集制作的程序。还希望各位在推荐维基百科之余啊，可以顺带跟亲朋好友说明制作过程，好让他们可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。前天台北市宣布进入第三级警戒，当这则消息宣布的时候啊。我跟太太正陪着孩子在上英文课，当下我就跟太太说啊，我先去超市买一些东西，因为啊，当健身168遇上疫情爆发的时候，最让我害怕就是买不到青菜、肉跟蛋，所以呢，大家就决定啊，让老婆陪着孩子，我就冲去附近的高价超市。为什么是高价超市？因为当众人在抢物资的时候，请记得不要去擦脸色，因为那无疑是把自己扔入万头钻洞的场，万头钻洞的场合，不要抢不到东西啊，到时候还被。感染哦，所以呢，选择高价超市的好处就是不会有那么多的人啊。那到的时候，其实人潮已经出现了，但还好没有想象中的这么多。于是啊，就挑牛排、蛋、青菜，然后就开始排队。那只要人多，哦，其实就是一个探视人性的大好机会。前面啊，有一对男女，应该是男女朋友，两个人的感情应该很好。这个东一句哈尼，西一句哈尼，但由于人太多，所以啊，都是边排队，然后边从旁边的货架上拿东西。这拿着拿着啊，女方突然说了一句话：“看这样子啊，升四级也说不定，要不要再多拿一些啊？”这个政府、啊、真的是信不过。结果男友就突然暴怒斥责女友说：“不懂防疫的政策。”这没多久，两个人就升级成对骂的状况。我站在他们的后面啊，一时也不知道怎么处理。还有现场的工作人员微笑提醒他们说：“哎，这个后面还有很多人在排队，请他们不要站住动线。”这才结束了今天这个闹剧哦。这不禁让我想起以前经手的一个个案，今天来讲讲 Jamie 的案例哦。如果真的说什么是台湾的特产，我的一个美国朋友给了我一个非常好的答案。他说：“台湾的特产就是一美一神一怪。美呢是指我们的热情，神呢是指我们的宫庙文化，怪呢就是指平均两年要选举一次的民主制度哦。你要说什么会让我们台湾顿时疯狂？我选两个，第一个是棒球，第二个就是选举哦。Jamie 就是在一个候选人的政见发表会遇见她的男友 Dan，Dan Dan 呢那个时候是某个政治人物的助理，应该啊是。”但是因为那个选区啊是别的政党执政，所以选举资源非常的少。那很多时候啊，这个东西都要从无到有自己生出来。Jamie 啊，对于 Dan 的投入与热忱啊，非常的倾心，所以呢，他也就加入了那名候选人的阵营做职工。他笑说：“最苦的时候啊，是连便当钱都要自己出哦。”不过那一次的选举结果却大出众人的意外，他与 Dan 辅佐的那位候选人竟然险胜，意外的扳倒对手。所以 Dan 呢，也理所当然的做了议员的机要秘书。这议员所有内外行程都要经由他来安排。Jamie 啊，看着男友出人头地，也是为他非常的开心。不过，这开心的日子没有过多久啊 ，Jamie 就开始发现男友变了。不但啊，常常不接手机，而且还会无辜的消失一阵子。每当他提起这个疑问，就会引发男友的不满与抱怨，说自己多忙又有多忙，又要跑摊，又要选民服务，又要安排议事行程，每天睡觉时间都没有，哪来的力气约会呢 ？Jamie 一开始是觉得自己不懂事，所以也就没有多说些什么。但直到某一天晚上 d 突然来访，他满心欢喜的以为是男友来看他，但一看却是酒气冲天，然后喝个烂醉的男友。然后呢，是他的朋友载他来这里。那 Jamie 也不好推辞，所以就让他进来哦。那众人走后呢，他帮男友换衣服的时候，发现他的随身包包里面有好几十万的现金。再来呢，包包里面有几个装着白色粉末的小袋子，他不知道这些是什么，所以呢，他也没有多想。但隔天早起。当男友做早餐的时候，只见男友神色非常的不自然，甚至是有些慌张，问：“昨天他是怎么来的？那他有没有说了些什么呢？”而 Jamie 有没有看到些什么？当下 Jamie 都说没有，但他心中的问号无疑是越来越大。而那个现金与粉末到底是什么呢？男友为什么要这么的害怕嘞？男友吃完早餐就离开，而这一次又开始无故的不接电话了。Jamie 是我客户公司的行政秘书哦，客户在得知他的状况后。要他来找我聊聊，因为客户对于那个现金及白色粉末非常的不放心，但又不知道怎么安抚 Jamie， 所以只好找我看看有没有什么方法。因为心神不宁的状况，就是工作会状况百出，再这么下去，只怕他的饭碗啊会保不住哦。我先是让 Jamie 讲完他目前的状况，然后把他手机里面的通联记录做一个清楚的时间轴整理。我发觉他们交往的这两年到最近的这九个月才开始有这个失联的状况。我也不知道是哪来的直觉，就直接问 Jamie， 他男友的朋友他们认识谁啊？有没有是还跟他一起工作的？他想了想，就开始找，结果还真的找了一位。我请他打电话去给对方说啊，男友昨天啊把东西留在他那里，他怕他忙到忘记，所以呢想说是不是可以请他把东西转交给男友？这不问还好咯，结果一问，就让这个残酷的事实浮出水面。对方吞吞吐吐的说 ，Dan 之前疑似是挪用公款。议员一开始本来是想给他机会，但后来发现他有用药的问题，于是大约也大概九个月前呢，把他给开除了。Jamie 挂上电话，整个人都呆了，因为他不敢相信这种有电视剧的情节会发生在他的身上。他看着我，浑身颤抖的说不出话来。我是先请部门的同事陪着他，然后我便去客户那边回报这个状况。这看来啊，那天晚上的钱跟粉末应该是个问题才是。不过问题来了，就得解决咯，如果 Dan 的状况真的是如他前同事所说的话，那 Jamie 目前的处境其实并不安全。因为我在想的是，那天晚上到底是谁把 Dan 送到 Jamie 的主屋处？想到这样子，我就变回到了会议室。做我们这一行最重要的就是客户的授权，有了授权，我才有办法调动资源来处理眼下的问题。经过短暂的休息后 ，Jamie 也算是冷静下来，于是我便跟他分析整个事件的不寻常。以下是我建议他的几个步骤：第一个步骤，搬离限制，换掉手机号码。我们这个行业其实很奇妙啊、哦，经验都是要从实际的执行案件中才可以得知。所以我跟 Jamie 说，男友之所以说谎，一定有原因。但现在的重点不是去质问，或是找出男友发生了什么事。现在的重点是，其实是要他。把她与男友做隔离，各位想想哦，交往两年，从来没有见过对方的家人，甚至 Jamie 回想 Dan 的朋友也都是竞选团队里面的人，从来没有他求学、工作或其他阶段的朋友出现，这就更让人怀疑这位老兄的来历哦。现在隔开是要保护 Jamie， 我们在处理感情的问题的时候，常会见到当事人感情用事，这不是傻，这其实是一种爱。爱是美好的，但在某些时候，爱是会要命的。因此，我告诉 Jamie， 我的第一个动作是要保护她，因为只有这样，她才会有足够的空间与时间去思考。人往往都是在冲动后才会理性思考，但这个时候通常都是已经来不及了，因为已经出状况了。所以，只要 Jamie 可以一开始就先跟男友保持距离，那对他们两个来说，一切都还有机会。那这个机会是什么？我后面会让各位知道。第二个步骤，主角接触，换掉分析号码。搬离限制之后呢，先让 Jamie 住在同事家一阵子，然后再帮他找另外一个租屋处。重点是也让他的工作部门及分机都改掉，因为我们是不要让男友或是因为男友复杂人际关系的相关人找上门。因此交代总机把分机组改掉。再来就是让 Jamie 在客户公司暂时的退保。退保，各位可能会觉得，哎，这会不会太离谱？为什么要这么做？分享一个小讯息给各位看官知道、听总知道。过去有很多淘贷集团都会去查公司的投保记录，然后得知员工是否还有没有在公司任职。我先说这的确是违法的动作，但重点是这仍然存在着哦。那这里是公开的频道，所以我不好多说太多。但是就是要营造一个 Jamie 离开公司的假象，让这个问题男友找不到人，也没办法查 Jamie 的行踪。当然，上班的形态以及时段都先调到一定的程度，以做到完全的保密与隐匿行踪。第三个步骤，社群不封。等对方传讯息，但我前面说过，我不是要对付或是处理这个问题男友。要知道，每个人都会做错事，但身为旁人的我们，并不一定要在第一时间就跳出来做协助。不要因为关系的亲近，然后就义无反顾的扛下了不是属于你的责任。只有在真相大白的时候，我们依自身的条件选择给予什么样的协助，这才是真正实际的作为。因此，我唯独不封 Jamie 的社群，原因就是要让 Dan 向他求助。如果他真的是穷途末路，他一定会试尽所有的方法来找 Jamie。当然，如果他只是单纯的变心，那时间一长也可以让 Jamie 死了这条心。但这个现金与粉末让我直觉得这不是一个单纯的变心的案件，因此就请 Jamie 不更新所有的脸书、Twitter、IG。三周后，男友还真的传讯息了，上面说为什么 Jamie 没有跟他没有跟他说他要搬走？为什么 Jamie 换了工作也没跟他说？他想找他聊聊，看他有没有时间。Jamie 不知道怎么办。所以只有已读不回。所以当我看到这个讯息的时候，我知道事情啊已经快到结尾的阶段了。第四个步骤，找到证据，公事就得公办。我让 Jamie 传讯息给 Dan 所以可以见面，但请 Dan 选择地方，他就过去。我们常常在处理案子的过程中，我们可以借由对方选择见面的场合来观察对方是否有问题，因为谁知道传讯息的人就是 Dan 本人？你不确定啊。那对方选了一个咖啡厅，咖啡厅本身没有问题，但选了一个靠近酒店区的。地点就会让我觉得很奇怪，所以我就让 Jamie 把手机交给我。那天就让我自己去现场看看对方到底在搞什么鬼哦。到了之后，我坐在角落，我提前20分钟，然后挑了一个最靠近出口的位置。再來就是把 Jamie 的手机关掉声音及震动，并且换了一个新的手机保护壳。也许会有人觉得这个处理有点疯狂哦，但各位欢迎来到我们的世界，处理案子只要是可以用的方法。都会是我们的选项，因此没有什么事是不可能发生的。时间到了之后呢，手机传来问 Jamie 到了吗？我已读不回。这个时候就看见三个男人走了进来，他们坐在我的隔壁的隔壁桌。还好那一天啊，咖啡店里面的人很多，所以啊不会让我很容易就被注意到。Dan 走在中间，旁边一看就是两个江湖气息很重的人。这其实不用我说，大家应该也知道发生什么事了吧？他们逗留将近五分钟，没有看到人，于是就叫 Dan 播电话。但想也知道我不会看手机哦，因为对方啊也是想要用这个方法来看有没有人接手机。好了，结果就是有一个兄弟愤愤地骂了一句粗话，然后就恶狠狠瞪着 Dan。因为里面很少，我没有听到所有他们对话的内容，但我的确听到“欠债还钱”这四个字哦。看来我的推论与观察应该不会差太多。Dan 现在应该是欠下债务，而且设身不法的事物才是。但我仍然没有离开咖啡店。各位还记得我前面提的机会吗？我如果现在走人，然后不管 Dan 的死活，这对 Jamie 来说会是一个选项，甚至是解脱。但难保他不会心软，然后想要跳进去帮他呀。女孩子在爱情里面都是死心眼的，所以我想做一个结尾，让他知道 Dan 最后的选择是什么。等了一会儿啊，等那两个兄弟就离开了。我看着 Dan 那个神情，应该是非常的绝望哦。我再等十分钟，确定那两个人是真的离开后，我便结账走出咖啡店。我带上，因为那天正好是冬天，所以呢，我从背包里面拿出了。口罩跟毛线帽，正好有几个高中生路过，那在确，呃有几个高中生路过，我就请他们帮我拿纸条给里面那个 Dan， 啊、呃、这个代价不小哈，一个人 1,500 块。然后呢，我看到 Dan 拿到纸条，呃拿到信封以后，我就离开了、哦。我信封上面的纸里面是这么写的 ：Dan 你好，我是 Jamie 的朋友，我相信现在你啊应该有很多疑问。但就我的观察，你似乎卷入了不小的麻烦哦。我们已经知道你不在议员的办公室服务，我们也知道现金与白色粉末的事情。你如果真的在意 Jamie， 那你应该知道这对他来说是危险的。但如果你只想要利用 Jamie 也没有关系，因为你不会再见到他，他已经离开台湾了。上面的电话是一位警官的电话，我劝你在事情没到一发不可收拾之前，好好想想你要的是什么。这是我们。能为你做的最后一件事，也是 Jamie 为你做的最后一件事，选择权在你身上。这一万块是我们给你的心意，希望你知道该做与不该做是什么。还是那句话，如果你真的是爱 Jamie， 那你是不是要学会先救救你自己呢？回到客户公司啊，在 Jamie 的前面说出这个所有的事情，他边听当然是边掉泪。这个痛我可以理解，所以我告诉他这是人生的一个过程，电不坏，但只是做错事，所以。如果你真的爱他，你就要让他去面对这个行为的后果，否则你现在的爱就会成为你将来的恨，那这个恨就会拖累你一生。放手才有机会，不放手啊，你就更没机会哦。大约是两周后，社会版上有一则报道，里面的内容我就不说，但看来 Dan 是打电话自首了才是哦。Jamie 人在客户的公司工作几年后呢，就嫁去美国，然后定居在纽约哦。我们现在仍保持联络，因为 Dan 啊，出狱的第一份工作还是小弟我帮他找的嘞。杰米希望透过这个个案的分享，会让各位理解到感情不是只有爱那么的单纯与美好，很多现实的情节都会一一的考验当事人的智慧。所以万一各位你有类似的感情问题，真的要记得以下的几个提醒：第一个提醒，认识时间长不代表你理解对方；第二个提醒，爱情是感情里面的基本元素；第三个提醒，现实的考量才会让爱走得更远；第四个提醒，懂得放手，也许才会是真的机会。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何意见，请上我们的网站危基边界留言。我们预计每周一中午会上架一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也可以透过留言给我们知道。另外，欢迎各位于今天晚上十点加入 Clubhouse 深夜危基现场的现场来提问与讨论。啊，跟大家抱歉一下，因为现在隔离在家里，所以呢，小孩子啊太太的声音会比较大声。如果有听到一些杂音哦，跟各位致歉。那我们下周见，拜拜。